0: Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a mi podcast llamado La Familia, en el cual hoy abordaremos el tema de el papel de la familia en la formación de los roles de género en el nuevo milenio. Yo creo que este es un tema muy interesante. Es un tema en el cual pues habrá eh, alguna discusión, algunos estaremos de acuerdo, otros no. Pero en fin, yo voy a dar mi punto de vista personal y también incluyo algunos autores eh, de los cuales ellos han eh, concluido eh, sobre este tema. Muy bien, comencemos ahora. Bien, pues para comenzar este tema nos planteamos un objetivo principal que es cómo han evolucionado los patrones conductuales sobre los roles de género hasta nuestros tiempos. Bien, ahora daremos un breve recorrido de la familia y su evolución histórica, de la historia de la convivencia de géneros y al final una breve conclusión. La familia es pieza clave para la socialización de las personas y la inculcación de los roles o atributos de género. Contamos con dos autores que nos dicen que las familias son, por ejemplo, Manchan nos dice que son sistemas socioculturales abiertos que enfrentan constantemente requerimientos de cambio, y Aegilus nos dice que son etapas que provocan cambios que requieren ajustes en las reglas y reorganización en los roles del sistema familiar, caracterizándose el paso de una etapa a otra por un periodo de inestabilidad y crisis. Ahora hablemos de la teoría general de los sistemas. Esta teoría nos dice que es una herramienta que permite la explicación de los fenómenos que suceden en la realidad y también hace posible la predicción de la conducta futura de esa realidad. Y que opera a través de patrones conductuales que se repiten, dando lugar a conductas transaccionales en función del medio en que se desenvuelve. La terapia familiar, pues, identifica los procesos de interacción de la familia, encontrando evaluaciones de la estructura familiar a través de la identificación de subsistemas, jerarquías y alianzas realizadas por el terapeuta observando el sistema familiar, hasta la construcción entre el observador, que a su vez es observado y se auto-observa, y la familia es mutua participación dentro del sistema terapéutico y el sistema social en que se desenvuelven. Desde el punto de vista sistémico, el mal funcionamiento familiar invade a la familia, tanto al individuo provocando cambios en su organización, mismos que repercutirán en su funcionamiento, pues requerirán que se realicen modificaciones a todo nivel con la finalidad de que la familia logre adaptarse al proceso y demandas de los hijos. Y bien, pues las familias con un mejor sostén emocional y material tienen mayor oportunidad de alcanzar una adaptación efectiva a la disfuncionalidad. Por otra parte, aquellas que viven aisladas de la sociedad, pueden tener mayor dificultad para, para adaptarse. Ahora, vamos a hablar un poquito de la familia en las épocas antiguas, eh, desde la época judeo-cristiana, de la época de la Edad Media, la Revolución Industrial, el México prehispánico. Eh, estas son algunas épocas en las cuales pues, las familias este, vienen evolucionando poco a poco. Y vemos que eh, el funcionamiento de las familias mexicanas, ahora en día, por ejemplo, las familias y sociedades patriarcales, nos dice que las mujeres quedaban relegadas a los papeles tradicionales de esposa y madre, cuyo valor y protección dependían de los hombres desde desde la perspectiva de género, suele verse como una familia patriarcal. Complementaria de los roles de los hombres, proveedores y mujeres, que se dedicaban únicamente a la crianza y cuidado de los hijos. Ahora vemos la que es la familia homosexual. Comienzo para una nueva familia modificación al Código Civil el día 4 de marzo del 2010. En esta fecha fue aprobada eh, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde ya permite el matrimonio civil igualitario y la adopción por parejas homosexuales. En el resto del país se obligan a reconocer la legalidad de los matrimonios y realizados en el extranjero y los derechos como tales. Como vemos, pues únicamente en ciertos estados de la República, pues son los que sí han aceptado este, este matrimonio entre iguales. Vemos la familia posmoderna. Según Yergen, este tipo de familia pues muestra alta desorganización y desintegración familiar, Manifiesta la crisis con una pérdida de identidad por obra de las tecnologías del siglo anterior y de este aumentan continuamente la cantidad y variedad de las relaciones que entablamos y llegamos a un estado de saturación social. Ahora pues hablemos de algunos indicadores que existen en el funcionamiento familiar. Eh, los indicadores pueden ser positivos, pueden ser negativos y en los cuales también existen límites. Dentro de los positivos, mencionamos al autor García Méndez, que nos dice que existe la comunicación, la expresión de sentimientos, la sinceridad, la lealtad, la igualdad, la convivencia, la integración familiar, límites y reglas que facilitan las relaciones familiares. Dentro de los indicadores negativos, pues existe la falta de comunicación, la deshonestidad, la falta de afecto, la indisciplina, la desintegración familiar, las jerarquías poco claras y el autoritarismo. Y según pues, en, en, aquí en Los Límites, Minochino dice que señala que para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los subsistemas deben ser claros y precisos como para permitir a los miembros de la familia el contacto entre ellos mismos y con otras personas fuera del sistema familiar. La familia es tan importante como cada uno de sus integrantes para la formación de los roles de género de la edad adulta. Después de concluir este tema o esta etapa de lo que es la familia, de una de las etapas de la familia, vamos a un corte y continuaremos en un segundo. Gracias por la espera, amigos. Bien, ahora damos el tema donde hablaremos de los principales cambios que distinguen al siglo XXI. Bien, pues a finales del siglo pasado y principios del actual, han marcado la pauta una serie de cambios sobresalientes en la familia de México actual. Esos cambios, pues son los cambios demográficos, los económicos, los sociales, y hemos visto que ha habido un descenso significativo en el número de hijos. Para eso vemos que existen tres tipos de familias que es la familia tradicional, la familia moderna y las familias monoparentales. ¿Qué entendemos por la familia tradicional? Pues es la que está marcada, marca la división sexual del trabajo profesional y doméstico. La moderna es donde ambos miembros de la pareja realizan trabajos profesionales y las familias monoparentales, pues donde la jefatura es la, la madre. Aquí... Eh, Es donde se marca eh, el límite o o lo marca que la madre es la principal sostén de esa familia en todos los aspectos. Bien amigos, pues como al principio eh, nos marcamos un objetivo que fue el objetivo principal de establecer el papel de la familia en la formación de los roles de género en el nuevo milenio. Decimos que la familia pues juega un papel importante en la formación de estos roles, que el ser humano desde que nace en una familia funcional, donde le brindan seguridad, bienestar, lo proveen de lo necesario y con marcación de límites y roles asignados a su edad. Pues aquí existen conductas apropiadas, etcétera Podemos hablar más de ello, este, pero bueno, vamos a... a, a, este, a a marcar algunas pautas. ¿sí? Actualmente, en este siglo, la integración de las familias ya no son como lo eran en el siglo pasado, donde únicamente se tomaba a la mujer como buena para tener hijos y criarlos. Nada más. No tenía derecho a opinar sobre educación de los hijos o sobre cuestiones de mandato en el seno familiar. Era sometida al poder y voluntad del marido. Ahora en día, podemos decir que, la, que ha ido cambiando poco a poco El hombre ya acepta que la mujer también trabaje y sea proveedora de la casa, que curse una carrera y adquiera puestos políticos. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo han, cómo han evolucionado los patrones conductuales sobre los roles de género hasta nuestros tiempos? Pues el hombre ya, ya participa en los quehaceres domésticos, en el cuidado de los hijos, en las actividades diarias propias de la edad de los hijos, en la elaboración de la comida... Cuando la esposa está trabajando y lleva y trae a los hijos de las llamadas guarderías para que su esposa trabaje y le da mayor participación en las opiniones del hogar. Vemos como si ha evolucionado un poco, no mucho, pero si sí ha evolucionado un poco esta tradición. Ya ahora los hombres participan más en el hogar, participan más y ayudan a la esposa eh, con, con los hijos, que aquí... Yo mencionaría que no es ayudar. El ayudar es así como que te haga un favor y no es un favor. De hecho, es una obligación que tienen ambos como pareja. Bien, ahora eh, daremos un pequeño análisis de todo el tema del cual hemos estado abordando y podemos deducir que la familia juega un papel muy importante al inicio de la la vida del ser humano, ya que es ahí donde se aprenden los principales patrones de conducta, roles de género, límites y valores que se tienen dentro de una familia funcional, ya que si desde un inicio se marcan límites y roles a los miembros de dicha familia, estos se internalizan desde una edad temprana y se desarrollan y hacen conscientes a través del tiempo donde sus conductas seguramente en la edad adulta serán positivas. Como mencionábamos anteriormente, eh, cuando se formaba la, el matrimonio, pues eran de la edad, eran de la idea de que tuvieran muchos hijos o todos los hijos que, no, que Dios nos dé. Hoy actualmente, los matrimonios tienen uno o dos hijos máximo tres. Ya la verdad es que la familia pues ha, se ha estado, eh, han, se han reducido la, eh, el, el hecho de tener hijos. O, o menos hijos, ¿sí? Bien, compañeros, eh, ahora vamos a dar una pequeña conclusión del tema y eh, lo mencionaremos este, en un breve momento. Gracias por espera, compañeros. Y bien, pues ahora hablaremos o diremos algún Daremos a conocer algún aprendizaje personal eh, que tenemos o que, que me dio al momento de hacer este, eh, esta investigación. Pues como aprendizaje personal me llevo eh, que en nuestras familias mexicanas aún todavía falta mucho por hacer. No estamos del todo bien, aún quedan brechas culturales que poco a poco se irán integrando a esos nuevos modelos de familias. De no ser así, cada vez la mujer demanda una mayor independencia, donde de alguna manera no está dispuesta al sometimiento del hombre y donde puede decidir si acepta o no la maternidad. Y de aceptarla, elige el momento apropiado y si será o no la única encargada en la crianza de los hijos, debido a la gran oportunidad que tiene hoy en día de trabajar y de prepararse. Como una gran satisfacción personal, eh, al momento de hacer esta investigación, me quedó o me llevo el que he podido saber y darme cuenta que eh, pues el psicólogo o el terapeuta tiene una oportunidad muy amplia de ejercer una, una maravillosa carrera en los ámbitos familiares, personales o empresariales. Y de esta manera, pues le da o le brinda una mejor atención a las familias. Para mejorar su ámbito familiar, donde se juega y se paga un precio alto por no saber el mal que le hacemos a nuestros hijos, cuando no asignamos roles, cuando no marcamos límites o cuando educamos solo por educar, sin saber que ese niño se está preparando para una vida adulta. Se le educa de acuerdo a nuestras concepciones culturales arraigadas o poco aceptables o a los tabús que nos vienen persiguiendo desde nuestros antecesores. Bien, compañeros. Hasta aquí eh, concluimos el tema. Eh, Es un tema muy bonito que yo creo lo van a disfrutar. Eh, Léanlo, más bien revísenlo o escúchenlo. Y eh, pues creo que lo van a disfrutar. Es un tema muy amplio, del cual algunos estamos de acuerdo, otros no tanto, otros eh, totalmente no estamos de acuerdo. Pero bien. Como les comentaba, nos falta mucho por hacer, hay que seguir luchando, hay que seguir eh, como, como madres o como mujeres, hay que seguir abriendo paso para que veamos que realmente hay una igualdad y en la cual pues eh, se dé de la, mejor, pues, de la mejor manera. Bien compañeros, les agradezco su atención, muchas gracias y eh, que pasen bonita tarde.